2: Biệt viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 53. Kỷ niệm tròn 75 năm thành lập, Đài tiếng nói Việt Nam nhận được nhiều lời chúc mừng và đánh giá cao của các tổ chức trong nước và quốc tế. 75 năm một số mốc lịch sử và cũng mở ra một chặng đường mới đòi hỏi một hình ảnh mới, thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện đại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là thông điệp trong bài viết Tiếng nói Việt Nam 75 năm thu trước vang vọng thu này của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ cứng rắn với Lê Minh Châu Âu theo kiểu Úc nếu đàm phán Brexit thất bại. Nhật Bản sơ tán khẩn cấp 1.600.000 người vì siêu bão Hai Sen. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra phiên giải trình của ủy ban kinh tế của Quốc hội về thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa lường trước được tác động đối với nền kinh tế, Chính phủ sẽ cân nhắc về giá điện, tiền điện. Theo đó giảm giá điện cũng phải nằm trong tổng thể chính sách chung của Chính phủ để đảm bảo phục hồi kinh tế cũng như tiếp tục duy trì an sinh xã hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
1: Tại phiên giải trình các đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ mục tiêu của việc sửa đổi biểu giá điện lần này Phương án hiện nay đã đạt được mục tiêu chưa Bộ Công Thương cho biết việc giảm giá điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được thực hiện như thế nào Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương Đoàn Ninh Thuận thì đề cập đến vấn đề sản xuất điện sạch nhưng khó khăn trong xử lý gây ô nhiễm môi trường
3: Mặc dù rằng nó là điện sạch nhưng mà cái xử lý về sau này Đối với lại các cái thiết bị, ví dụ như pin để tích điện thì nó rất khó xử lý. Bởi vì điện càng sạch thì xử lý càng khó đối với lại cái môi trường. À, tôi hỏi thì các doanh nghiệp người ta nói rằng là có thể là nó sử dụng được độ bốn 40 năm. Thế và cái xử lý thì như thế nào? Thì trên thế giới bây giờ theo theo như tôi biết mà chính bản thân các doanh nghiệp người ta cũng trả lời với tôi rằng là cũng lại trôn lấp thôi. Nhưng mà chôn lấp thì nó cũng lại gây ô nhiễm cho nguồn nước rất nhiều thứ. Cho nên là cái đấy là cái mà rất đáng suy nghĩ.
1: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng dự thảo các phương án giá điện đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan truyền thông, các chuyên gia và các khách hàng sử dụng điện. Do đó, phương án giá điện một giá mặc dù có ưu điểm, dễ tính toán và cho khách hàng thêm lựa chọn nhưng có hạn chế là không khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện. Do vậy, Bộ Công Thương đã rút phương án giá điện một giá để Bộ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương án để áp dụng trong tương lai khi hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh ở trong nước về hỗ trợ ngành kinh tế doanh nghiệp và hộ dân chịu ảnh hưởng từ đại dịch Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ
3: Chính phủ sẽ tiếp tục phải cân nhắc và đánh giá kỹ để đưa ra những cái giải pháp tổng thể và giá điện hoặc là giảm giá điện giảm tiền điện nó cũng phải nằm trong một tổng thể những cái chính sách chung của chính phủ để đảm bảo cái sự hồi phục trong nền kinh tế cũng như sẽ tiếp tục duy trì cái nền kinh tế này trong cái nhu cầu phục vụ cho
2: đời sống nhân dân và cũng như là an sinh của xã hội
1: Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh Đoàn Hòa Bình và nhiều đại biểu cho rằng qua giả soát và báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy nhiều bất cập trong việc triển khai thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh như việc mất cân đối cung cầu giữa các vùng miền, chậm tiến độ nguồn điện dẫn đến nguy cơ thiếu điện, phát triển mạnh điện gió mặt trời mà không có điện lưới để truyền tải công suất. Làm rõ những thách thức trong việc xây dựng quy hoạch điện 8 sắp tới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Nguyên tắc lập quy hoạch điện 8 là điện lực phải phát triển trước một bước để đảm bảo cung ứng điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.
4: 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch
5: ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng
2: Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, chủ trì cuộc họp quan chức cấp cao ASEAN. Đây là cuộc họp mở đầu nhằm chuẩn bị cho cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 tới. Phóng viên Phạm Hà và Phương Hoa đưa tin.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chỉ rõ tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường ở tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này đã khiến các hội nghị của ASEAN phải diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, dịch COVID-19 không thể khiến các nước ngừng thúc đẩy hợp tác để vượt qua các khó khăn cũng như thực hiện các chương trình ưu tiên của khối. ASEAN cần vững vàng, đồng thời duy trì các cam kết và quyết tâm ứng phó với dịch bệnh cũng như các thách thức đang diễn ra trong khu vực. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh hội nghị SOM ASEAN lần này là cơ hội để các nước thảo luận những chương trình nghị sự chuẩn bị cho hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan sắp tới cũng như các công việc liên quan đến việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Thứ
4: trưởng cho biết. Ngoài việc chuẩn bị cho hội nghị sắp tới, hội nghị SOM ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong chương trình nghị sự đưa ra tại hội nghị quan chức cấp cao diễn ra tại Đà Nẵng, bao gồm kiểm điểm giữa kỳ tiến trình thực hiện các kế hoạch xây dựng cộng đồng đến năm 2025. Khởi động trao đổi về ASEAN sau 2025, đánh giá quá trình thực hiện hiến chương ASEAN, đưa ra các đề xuất cho việc thúc đẩy tầm nhìn ASEAN sau năm 2025, cũng như đánh giá về đề xuất treo cờ ASEAN tại trụ sở các tòa nhà chính phủ các nước ASEAN.
6: Ngoài các chương trình nghị sự ưu tiên và sáng kiến của ASEAN năm 2020, các nước cũng trao đổi về những tiến triển trong hợp tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá hoạt động của Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, trao đổi những bước tiếp theo để hoàn tất kế hoạch phục hồi toàn diện hậu COVID-19 của ASEAN, phấn đấu hoàn tất nội dung kế hoạch trước cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tới. Mối quan hệ giữa ASEAN và các đối tác cũng được đề cập với khẳng định cần tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh hợp tác thực chất và cụ thể với các đối tác, nhất là trong thời điểm khó khăn này, nhằm sớm vượt qua những thách thức khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.
2: Phóng viên Phạm Huân, Thường Chủ tịch Mỹ đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo cùng Chính phủ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Thái Bình Dương lần thứ ba tại Hà Nội vào cuối tháng 10.
7: Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Chính phủ Mỹ phối hợp với Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN sẽ bảo trợ cho sự kiện này trong hai ngày 28 và 29 tháng 10. Các đại biểu từ Mỹ sẽ dự hội thảo theo hình thức trực tuyến. Diễn đàn nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, bao gồm các quốc gia độc lập, mạnh và thịnh vượng, Lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp từ Mỹ, Việt Nam và các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ thảo luận các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kết nối thị trường, hồi phục kinh tế và y tế từ đại dịch COVID-19, mối quan hệ đối tác Mỹ-Ấn Độ-Thái Bình Dương và các cơ hội thương mại. Diễn đàn sẽ nhấn mạnh các nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng việc làm và phát triển tiêu chuẩn cao nhằm gia tăng thịnh vượng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mặc dù chủ yếu diễn ra theo hình thức trực tuyến, diễn đàn cũng bao gồm một số sự kiện với lựa chọn tham dự trực tiếp cho các đại biểu tại Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đặc biệt và tự hào đối với những người làm phát thanh nói chung và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp này vào sáng nay diễn ra chương trình gặp mặt các thế hệ cán bộ, nhân viên, các đơn vị qua các thời kỳ. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
8: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những chặng đường lịch sử 75 năm qua. Với những thành tích đạt được, nhân dịp này, Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự được đón nhận các danh hiệu và huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiền thân là đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, huân chương độc lập hạng nhất cho Ban Thời sự VOV1 và huân chương lao động hạng nhất cho Ban Đối ngoại VOV5. Tham dự chương trình hôm nay, bà Lê Thanh Huyền, biên tập viên ban đối ngoại VOV5, rất tự hào thiêu VOV ngày càng phát triển mạnh mẽ đầy đủ các loại hình báo chí, qua đó góp phần là cánh tay nối dài giữa đảng và nhân dân ngày càng gần gũi hơn gắn bó cả
9: cuộc đời công chức với đài tiếng nói việt nam cho nên là mỗi một lần về không kể có năm chẵn hay năm lẻ nhưng đặc biệt năm nay là năm bảy mươi năm năm thì thực sự mà nói là rất là vui và thấy thành tích của đài mình về thì lại được gặp lại các cây đa cây đề từ thời mà mới bắt đầu thành lập đài cho đến ngày nay rất xúc động các thế hệ sau càng ngày càng phát triển hơn so với các thế hệ trước Mà cũng nghĩ rằng là thế đài mình rất phát triển và cũng ngày càng tiến lên Các lực lượng trẻ bây giờ các bạn được đào tạo rất là bài bản Và
8: các bạn nói về công nghệ thông tin thì đúng là các bạn hơn hẳn chúng tôi Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ nhấn mạnh
10: Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài Thế Nội Việt Nam đã và đang ra sức phấn đấu năng động sáng tạo đổi mới xây dựng đài thực sự là cơ quan truyền thông đa loại hình đa phương tiện hiện đại vững mạnh toàn diện nâng cao hơn nữa tính cách mạng tính định hướng tính chiến đấu tính văn hóa tính hiện đại khả năng lan tỏa và chi phối thông tin cả trong và ngoài nước như vững vì thế là cơ quan báo chí chủ lực quan trọng hàng đầu của đảng và nhà nước là nhịp cầu hữu nghị giữa việt nam với bạn bè thế giới là dân dân của nhân dân.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, như bạn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành bấy nhiêu năm cùng đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử đầy gian nan, thử thách nhưng cũng rất đỗi hào hùng. Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành tiếng nói của non sông, của độc lập tự do, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, người bạn tin cậy của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đây là nguồn động lực vô cùng to lớn cho các thế hệ người làm báo phát thanh ngày nay vững tin và thêm nhiệt huyết tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tận tâm tận lực sáng tạo trong các sản phẩm phát thanh mang tới quý vị khán thính giả những thông tin chân thực khách quan và kịp thời nhất. Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương ABU cùng lãnh đạo các đài truyền hình và phát thanh quốc tế như Nga, Hồng Kông Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
3: Phát biểu trong một đoạn băng hình chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, ông Javad Motaki cho biết:
4: "Đài Phát thanh quốc gia đã phục vụ tận tâm thính giả Việt Nam. Sự ra đời của đài tiếng nói Việt Nam gắn liền với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đài tiếng nói Việt Nam đã phục vụ nhân dân cả trong chiến tranh và thời bình." Góp phần vào quá trình phát triển đất nước từ một quốc gia thuộc địa, lạc hậu trở thành một quốc gia có tỷ lệ dân trí cao, nền kinh tế năng động và phát triển nhanh chóng trong khu vực và thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của Việt Nam, mà còn là câu chuyện về sự phát triển nhanh chóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành một trong những tổ hợp phát thanh truyền hình uy tín bậc nhất trong khu vực cung cấp cho khán thính giả nguồn thông tin hay và bổ ích về các lĩnh vực giải trí, giáo dục, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.
3: Tổng giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Fosi Kerman thì khẳng định
4: Đài tiếng nói Việt Nam có những phát triển vượt bậc, áp dụng những công nghệ hiện đại nhất vào các chương trình có nội dung đa dạng hấp dẫn, có mối quan hệ gắn bó với khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ an ninh và hòa bình và sự phong phú của nhân loại. Ông Rona Houdin, tổng giám đốc đài
3: phát thanh Indonesia thì nhận định đài tiếng nói Việt Nam là một đài quốc gia lớn mạnh cung cấp thông tin một cách tốt nhất tới thính giả trong và ngoài nước. Trong khi tổng giám đốc đài phát thanh truyền hình Myanmar ông Uie Naing đã bày tỏ hy vọng sẽ có những hợp tác tích cực với đài tiếng nói Việt Nam trong tương lai. Cũng là thành
4: viên Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi hy vọng vào các hợp tác ý nghĩa sâu rộng và tích cực giữa hai đài trong tương lai, đồng thời hy vọng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thành công hơn nữa trong thời kỳ mới.
3: Còn trưởng ban Hợp tác Quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc KBS, ông Wan sukim Kim cho biết, với cá nhân ông, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là cửa sổ đưa ông tới Việt Nam, giúp ông hiểu về cuộc sống hàng ngày diễn ra tại Việt Nam. Ông khẳng định với mối quan hệ lâu đời giữa đài tiếng nói Việt Nam và đài KBS, ông hy vọng đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Đại diện của hãng tin Sputnik của nga thì cho biết với sự hợp tác với đài tiếng nói Việt Nam, hãng Sputnik luôn theo dõi các bản tin của đài tiếng nói Việt Nam, qua đó kể cho bạn bè quốc tế nghe về những câu chuyện thành công của Việt Nam, ví dụ như cuộc chiến chống Covid đầy ấn tượng hiện nay. Các đài phát thanh truyền hình Mông Cổ, Hồng Kông, Macao cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp 75 năm thành lập. Hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự thành công của đất nước cũng như phát huy vai trò tích cực của mình trong hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương, giúp các thành viên khác trong hiệp hội phát
2: triển hơn nữa. Nhân ngày thành lập đài như đã giới thiệu trong phần sau của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tiếng nói Việt Nam 75 năm thu trước vang vọng thu này của Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp đại học, học viện năm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được lãnh đạo thành phố tuyên dương trong buổi lễ sáng nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
11: 88 thủ khoa xuất sắc được tuyên Dương tại chương trình là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện ưu biểu đã đạt thành tích trong học tập rèn luyện và công tác đoàn hội, nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, sinh viên năm tốt các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học đề tài sáng kiến, giải pháp thiết thực hiệu quả đã đạt được giải trong nước và quốc tế. Phạm Việt Dũng, thủ khoa trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ dự định sau khi ra trường
3: sẽ tiếp tục làm, nhất là cái kênh YouTube Vui Học STEM thì em sẽ tiếp tục. Trên đó thì em làm rất là nhiều những cái sản phẩm học tập mà đặc biệt là về môn vật lý. Em quay lại cái quá trình làm cái ý tưởng đấy và em up lên cái kênh đấy chia sẻ miễn phí với cái mong muốn là truyền tải được những cái ý tưởng, những cái cách tiếp cận, cách dạy học mới cho cả giáo viên, các bạn học sinh.
11: 18 năm qua đã có hơn 1.800 thủ khoa được vinh danh nhiều trong số các thủ khoa được vinh danh đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho thủ đô và đất nước. Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, chiến lược của thành phố luôn xác định phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ mới nhằm xây dựng thủ đô là một trung tâm tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo, chất lượng cao và hội nhập quốc tế.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại Thôn Hoành ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh 29 bị cáo trong vụ án này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội giết người và tội chống người thi hành công vụ Phóng viên Đình Hiếu
10: đưa tin Phiên tòa chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng nay với thủ tục kiểm tra nhân thân các bị cáo trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt Hội đồng xét xử gồm 5 người Thẩm phán Trương Việt Toàn Phó tránh tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa hai kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Trong số 29 bị cáo hầu tòa, 25 người bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình, 4 người về tội chống người thi hành công vụ, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Có 33 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo trong vụ án. Trong đó có 15 luật sư do bị cáo, gia đình bị cáo mời. 18 luật sư còn lại do tòa án chỉ định bảo chữa đối với những bị cáo bị Viện Kiểm sát truy tố về tội giết người, thuộc diện phải có người bảo chữa nhưng bị cáo không mời luật sư. Việc chỉ định luật sư thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Theo cáo trạng, Cánh Đồng Xanh ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, thuộc đất quốc phòng đã được thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ kết luận các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội và trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để người dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ năm 2013, Lê Đình Kình, sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và một số đối tượng tại xã Đồng Tâm đã thành lập cái gọi là tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng xanh chia nhau. Các đối tượng này thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm. Sử dụng mạng xã hội tuyên truyền sai lệch về nguồn gốc đất Đồng xanh. Rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành xã Đồng Tâm để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch thì bị các đối tượng chống đối dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công khiến ba cán bộ chiến sĩ công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy Dương Đức Hoàng Quân bị rơi xuống hố Ở gần nhà đối tượng Lê Đình Kình Các đối tượng đổ sang xuống hố Châm lửa đốt Hậu quả làm anh Thịnh, anh Huy Và anh Quân hy sinh Kết quả điều tra xác định Lê Đình Kình cùng các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển Và Nguyễn Quốc Tiến Giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu Vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện Hành vi tội phạm giết người Các bị cáo khác là đồng phạm Về tội giết người với vai trò giúp sức Đối với Lê Đình Kình, cơ quan điều tra xác định có hành vi cấu thành tội giết người Tuy nhiên do đã chết nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày Tiếp theo là tin thời tiết với
2: phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương
8: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn cũng dự báo trong ngày và đêm nay Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên có nơi trên 120mm trong 24 giờ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa mưa to, có nơi có mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, rét và gió giật mạnh.
2: Tin Thế Giới Ngày mai, Anh và Liên minh châu Âu bước vào vòng đàm phán mới thảo luận về mối quan hệ thương mại giữa hai bên sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hậu Brexit. Tuy vậy cuộc đàm phán lần này không kỳ vọng đạt được kết quả khả quan khi ngay trước thèm đàm phán, cả phía Liên minh châu Âu và Anh đều có những tuyên bố cứng rắn, bên tập viên Anh Tuấn tổng hợp.
4: Trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Anh Dominic da tuyên bố, nước này sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với Liên minh châu Âu và thiết lập quan hệ theo các điều kiện như kiểu Australia, tức giao dịch thương mại với EU theo các quy định và thế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu không đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
3: Tuần này các cuộc đàm phán thực sự quan trọng Tất cả những gì Vương quốc Anh yêu cầu Là được đối xử như bất kỳ quốc gia nào khác Trong các cuộc đàm phán thương mại tự do Không quốc gia nào khác chấp nhận bị ràng buộc Hoặc bị kiểm soát bởi các quy tắc của EU Hoặc trong quan hệ của nước đó Với bất kỳ quốc gia nào khác Trường
4: đoàn đàm phán Anh Ông David Frost Đã không bày tỏ nhiều kỳ vọng Về khả năng tạo ra đột phá Theo đó ông David Frost Đã tái khẳng định lập trường của chính phủ Anh là không nhượng bộ và không lo ngại về một kịch bản không thỏa thuận. Thậm chí mạnh mẽ hơn thủ tướng Boris Johnson còn tuyên bố, anh có thể rời khỏi các cuộc đàm phán trong vòng vài tuần và nhấn mạnh rằng nước này sẽ thịnh vượng và mạnh mẽ ngay cả khi anh có một thỏa thuận thương mại với EU như của Australia. Trường đoàn đàm phán Brexit của EU ông Michel Barnier được cho là vẫn cương quyết yêu cầu phía Anh phải đồng ý không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào có thể làm sai lệch thỏa thuận thương mại với EU mà không tham vấn Bruxelles. Theo ông Bagnier, cuộc đàm phán thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc có đạt được nhất trí về việc EU tiếp cận với vùng biển đánh cá của Anh, cũng như các quy định về cứu trợ nhà nước hay không. Prime Minister Boris Johnson wants an agreement with the EU. Thủ tướng Anh Boris Johnson muốn có một thỏa thuận với Liên minh châu Âu.
3: Đây cũng là mong muốn của nghị viện châu Âu, mong muốn của 27 nguyên thủ và chính phủ các nước thành viên EU, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được một thỏa thuận đến phút cuối cùng. Nhưng phải nói rằng, chúng tôi sẽ không hy sinh, không bao giờ hy sinh lợi ích kinh tế và chính trị lâu dài của EU
2: vì lợi ích duy nhất của Vương quốc Anh. Hơn 1 triệu 600 nghìn người tại 6 tỉnh ở phía tây nam Nhật Bản được lệnh sơ tán khẩn cấp khi siêu bão mạnh kỷ lục 2 sen đổ bộ vào nước này, tin cho biết.
7: Tính tới 9 giờ sáng nay, bão 2 sen cách thành phố Tsushima, tỉnh Nagasaki, 110 km về phía bắc. Siêu bão này di chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 40 km h Cơn bão mang theo gió mạnh ảnh hưởng đến vùng Kyushu và một số khu vực thuộc Chugoku. Bão cũng gây mưa lớn trên diện rộng trên khắp cả nước. Các nhà chức trách Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt tại các vùng trũng thấp. Ít nhất 32 người đã bị thương tại Kyushu do các sự cố liên quan tới thời tiết. Hơn 500.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Khoảng 580 chuyến bay nội địa bị hủy vào sáng nay. Tất cả các chuyến tàu Shinkansen hoạt động tại Kyushu, Hakata và Hiroshima cũng tạm thời ngừng hoạt động. Nhà chức trách Nhật Bản cũng khiến cáo người dân sống tại các khu vực nằm trên đường đi của bão tích chữ lương thực và nước uống thời sự VOV nhanh
5: tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn hôm nay đúng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đài tiếng nói Việt Nam trải qua chặng đường 75 năm đến nay đài tiếng nói Việt Nam đã trở thành đơn vị báo chí quốc gia duy nhất phát triển mô hình truyền thông đa phương tiện, bao gồm đầy đủ cả bốn loại hình báo chí: báo nói, báo hình, báo điện tử và báo in. Hiện nay, với một đội ngũ hùng hậu, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, với gần 2.700 cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và nhân viên, Đài tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu tại nước ta. Một trạng đường mới đòi hỏi một hình ảnh mới thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện đại của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân ngày thành lập đài, như đã giới thiệu, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tiếng Nói Việt Nam 75 năm thu trước vang vọng thu này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê Bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ Đường trong những ngày mùa thu của tháng
5: 8 này, đi đến dãy phố hàng cây con đường nào của thủ đô Hà Nội, nhất là đứng trước quảng trường Ba Đình lịch sử, qua hồ Gươm xanh biết mấy ngàn năm đứng trước nhà hát lớn hào hoa hay ngắm nhìn ngôi nhà hai tầng cổ kính số 2 phố Ngô Quyền xưa là Bắc Bộ phủ đến với các địa danh gắn liền với thời kỳ chứng nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở số 4 Đinh Lễ, số 4 Phạm Vũ Lão, 128C Đại La, Bạch Mai. Ở đâu cũng nhớ về, cũng chạm đến ký ức hào hùng và xúc động của những ngày cách mạng mùa thu 75 năm trước. Từ nửa cuối tháng 8 năm 1945 trên đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Bác Hồ đã căn dặn các đồng chí cùng đi rằng, sau khi giành được chính quyền, lập xong chính phủ mới, nhà nước mới, thì một trong những công việc quan trọng đầu tiên là phải lập cho được đài phát thanh quốc gia. Nhiệm vụ rất trọng đại và cần kíp nhưng thực hiện khó vô cùng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bác Hồ, của các đồng chí Xuân Thủy, Trần Huy Liệu và Bộ Thông tin Tuyên truyền, Mấy trí thức yêu nước trẻ như Trần Kim Xuyến, Trần Lâm, Chu Văn Tích, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Dự, Lê Quang Lân và một số người khác hăng hái bắt tay gây dựng đài phát thanh quốc gia từ hai bàn tay trắng. Máy móc thiết bị chủ yếu nhặt nhạnh chắc vá tận dụng có cái mua từ hàng đồng nát. Chuẩn bị kế hoạch từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, hai máy phát sóng phát thanh đi vào phát thử. Rồi thì cái công việc vác đá vá trời đó cũng đi đến đích. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, bộ phận kỹ thuật mạnh dạn dùng máy phát 300W truyền thử trực tiếp lễ tuyên ngôn độc lập từ quảng trường Ba Đình. 1 giờ 30 phút trưa ngày 7 tháng 9 năm 1945 Đài tiếng Nói Việt Nam chính thức cất tiếng chào đời với lời sướng Đây là tiếng nói Việt Nam Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Trên đền ca khúc hùng tráng, diệt phát xít của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi Do các ca sĩ nghiệp dư hát trực tiếp với dàn nhạc nhỏ bé và nghiệp dư Trong chương trình đầu tiên ấy đài tiếng nói Việt Nam có lời chào ra mắt thưa đồng bào toàn quốc và thính giả thân mến bắt đầu từ hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 1945 tiếng nói của Việt Nam chính thức ra mắt đồng bào trong cả nước và các bạn thính giả khắp Nam Châu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã có thủ đô của mình là Hà Nội và hôm nay cất tiếng nói chính nghĩa của mình đấu tranh cho nền độc lập non trẻ vừa giành lại đồng thời Góp phần cùng tiếng nói của nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới Đấu tranh cho dân chủ, hòa bình, hữu nghị và bình đẳng giữa các dân tộc Đài chính thức truyền đi bản tuyên ngôn độc lập bất hủ Do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc 5 ngày trước tại quảng trường Ba Đình Lịch Sử Tiếp đó là tin tức thời sự bằng 3 thứ tiếng Tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh Sau này Thủ tướng Phạm Văn Đồng xúc động nhớ lại Khoảnh khắc thời gian ấy giờ phút lịch sử ấy chỉ diễn ra trong 90 phút nhưng mãi mãi in đậm vào ký ức của người Việt Nam những ngày tiếp đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao trực tiếp và thường xuyên của Bắc Hồ của chính phủ Lâm thời đài tiếng nói Việt Nam thông tin tuyên truyền những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết có nhiều mặt nhạy cảm do tình hình chính trị đầy phức tạp đó là những thông tin về việc gần 20 vạn quân tàu tưởng ô hợp đội lốt quân đồng minh kéo vào miền Bắc nước ta Bám góp chúng là lực lượng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, Việt Cách, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Quốc của các con rối chính trị như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Kế Tổ nhằm mục tiêu diệt cộng, cầm hồ. Ngấp ngé phía sau là người Mỹ với mưu đồ đặt Đông Dương dưới chế độ ủy trị của họ. Ở miền Nam cũng nấp dưới danh nghĩa quân đồng minh, quân Anh vào giải giáp quân Nhật Núp sau lưng quân Anh là quân Pháp lâm le xâm lược nước ta lần nữa. Đài cũng truyền đi thông tin về một sự kiện quan trọng diễn ra bốn ngày trước khi tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng. Đó là phiên họp đầu tiên của chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì ngày 3 tháng 9 năm 1945. Tuyên truyền đậm nét sáu nhiệm vụ cấp bách của cả nước, tập trung tăng gia sản xuất để chống đói, mở ngay chiến dịch chống nạn mù chữ. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân. Mở chiến dịch giáo dục cần kiệm liêm chính để bài trừ thói hư tật xấu do chế độ thực dân để lại. Bỏ ngay ba thứ thuế, thuế thân, thuế trợ, thuế đỏ. Tuyệt đối cấm hút thuốc viện. Tuyên bố tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết. Tiếp đó. Đài thông tin cổ vũ việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách mà Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ đề ra về chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội. Trong đó, nhiệm vụ chính trọng tâm trong lúc này là củng cố chính quyền dùng chính trị ngoại giao quân sự để giữ vững nền độc lập. Trong những ngày ấy, Đài Tình Nói Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ những nội dung chính của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 mà Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Pháp ký kết tại Hà Nội. Một nguyên tắc mà ta kiên quyết bảo vệ là nước Pháp phải công nhận nước Việt Nam là một quốc gia tự do. Trưa ngày 9 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phòng thu âm tại số 4 Phạm Ngũ Lão của Đài Tiếng Nói Việt Nam trực tiếp nói chuyện với đồng bào chiến sĩ cả nước. Người khẳng định, đồng bào hãy tin rằng Hồ Chí Minh không phải là người bán nước. Tiếp đó tại Paris, ta và Pháp ký tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, được xem như là một giải pháp chính trị linh hoạt tài tình và bản lĩnh của đảng ta, và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ hiệp định sơ bộ 6 tháng 3 cứu vãn hội nghị Fontainebleau kéo thêm một khoảng thời gian dù ít ỏi nhưng quý giá để ta xây dựng và củng cố lực lượng trong cuộc kháng chiến lâu dài. Ở thời điểm đó, không ít người, kể cả nội bộ ta băn khoăn thậm chí nghi ngờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhượng bộ đã thỏa hiệp với Pháp. Các lực lượng phản động cơ hội rêu rao xuyên tạc Ông Hồ Chí Minh thân Pháp bán nước, lừa dân, bỏ rơi Nam Bộ. Qua nhiều diễn đàn, nhiều phương tiện, đặc biệt là qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã bình tĩnh và kiên trì giải thích, mong muốn đồng bào hiểu rõ, cần phải biết chịu đựng hy sinh để mưu sự nghiệp lớn. Như nhận định chính xác của Đảng ta và Bác Hồ, xâm lược Pháp tiếp tục gây hấn và tỏ rõ sự hung hãn manh động và lúc không giờ ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm quân pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai và lúc một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan ngôn luận đầu tiên phát sóng truyền lệnh Nam Bộ kháng chiến không đầy hai ngày sau chủ tịch Hồ Chí Minh qua làn sóng của đài gửi bức thư cho đồng bào Nam Bộ khẳng định quyết tâm sắt đá với đồng bào chiến sĩ miền Nam anh Dũng Kiên Cường đi trước về sau. Vận nước thế nước như ngàn cân treo sợi tóc, trong tình thế nước sôi lừa bỏng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặt trọn niềm tin son sắt ở nhân dân. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được tiến hành ngày 6 tháng 1 năm 1946. Những ngày đó, cán bộ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, coi trọng lực lượng cộng tác viên khắp ba miền để tuyên truyền cổ động cho cuộc tổng tuyển cử. Ở nhiều địa phương trong cả nước, cuộc tổng tuyển cử diễn ra hết sức cam go phức tạp. Máu đã đổ ở vùng bị quân Pháp chiếm đóng, Nha Trang, Mỹ Tho, Cần Thơ, Tân An, Tây Nguyên. Riêng ở Sài Gòn chợ lớn, đã có 42 cán bộ chiến sĩ tai hy sinh khi làm nhiệm vụ tổng tuyển cử. Đại tiếng nói Việt Nam lúc đó vừa phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân, vừa truyền đi lời giải thích và mong mỏi của bác Hồ. Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử, không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó nhiều bản tin bài viết của Đài đều rõ. Cuộc tổng tuyển cử thực sự trở thành ngày hội của quần chúng với khoảng 90% tổng số cử tri đi bỏ phiếu. Cả nước bầu được 333 đại biểu Quốc hội. Vì độ phủ sóng của Đài Phát thanh Quốc gia lúc đó còn hạn hẹp, để đồng bào Nam Bộ đón nghe được tiếng nói của chính phủ và Bác Hồ. Đài Tiếng nói Nam Bộ, như cánh tay nối dài của Đài Tiếng nói Việt Nam, đã ra đời ngày mùng 1 tháng 6 năm 1946. Chương trình đầu tiên của đài phát thanh Nam Bộ phát ngày mùng 1 tháng 6 năm 1946 tại đình làng Thọ Lộc, làng Tôn Đính, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với lời sướng: Đây là tiếng nói Nam Bộ, tiếng nói đau đớn, tiếng nói căm hờn, tiếng nói chiến đấu. Trên nền nhạc mandolin bài thanh niên hành khúc. Đài còn có tên gọi khác là đài tiếng nói Đồng Tháp 10 hay đài tiếng nói miền Nam Việt Nam. Ở miền Bắc, ngày 22 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sau chuyến công cán đặc biệt tới Pháp đã về đến Hải Phòng. Lãnh đạo Đài quyết định tường thuật trực tiếp và lưu động cuộc đón tiếp Bác Hồ và hành trình của Bác từ đất cảng về thủ đô Hà Nội. Chỉ một ngày sau, ngày 23 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện trực tiếp với đồng bào cả nước trên làn sóng tiếng nói Việt Nam về Tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946. Dù chính phủ và nhân dân Việt Nam đã bằng tất cả thiện trí và nỗ lực cứu vãn nền hòa bình, nhưng thực dân Pháp quyết gây chiến. Chúng tiến hành các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội, đòi tước vũ khí của quân đội Việt Nam. Chiến tranh chống quân xâm lược Pháp nổ ra vào đêm 19 tháng 12 năm 1946 Tại thủ đô Hà Nội Vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946 Bằng hiệu lệnh phát đi từ trạm Phát Thanh Bạch Mai Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu Cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp Đêm hôm đó trên căn gác xếp nhỏ làng Vạn Phúc, Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sáng ngày 20 tháng 12, tại Hang Trầm, xã Phụng Châu, huyện Trưng Mỹ, tỉnh Hà Tây, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục có niềm vinh dự lớn là cơ quan báo chí đầu tiên được phát sóng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của người. Cũng tại đây, Đài đã ghi âm lời của người gửi đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ vẫn địa chỉ thân thuộc đó. Đêm giao thừa Tết Đinh Hợi năm 1947, Bác Hồ trực tiếp đọc thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng, tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào. Sức ta đã mạnh, người ta đã đông, trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập, nhất định thành công. Cũng tại sự kiện lịch sử này, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên của Đài. Đài phát thanh là công cụ hết sức quan trọng của Đảng, Chính phủ để chỉ đạo và động viên nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến và chọc thùng bức màn bưng bít của địch nhằm cô lập ta. Các cô, các chú phải giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng và Chính phủ trong mọi tình huống. Bác Hồ cũng viết tặng sư trụ trì chùa Trầm mấy dòng chữ trang trọng trên giấy hồng biểu Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đài tiếng Nói Việt Nam di chuyển 14 lần dưới sự truy đuổi, đánh phá, gắt gao của quân Pháp qua nhiều địa điểm khác nhau ở Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Một niềm vinh dự tự hào lớn lao của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam là được Bắc Hồ đến thăm và làm việc 6 lần. Người ân cần dặn dò động viên khen ngợi cán bộ nhân viên của đài. Điều đặc biệt nữa là ở bên Bắc, từ thuở mới dựng nên nhà nước dân chủ cộng hòa cho đến chốn rừng sâu Việt Bắc khi về lại thủ đô Hà Nội, cho đến trước phút từ giã cõi đời, Bác Hồ luôn có tiếng nói Việt Nam bên cạnh. Ông Trần Viết Hoàn, vốn là cán bộ cận vệ của Bác, sau này là giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch kể lại. Bác Hồ có ba chiếc đài, chiếc thứ nhất Bác đặt ở phòng ngủ do Việt kiều ở Thái Lan gửi về nước biếu Bác. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng và buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ bác mở để nghe tin tức. Một chiếc đài khác do lưu học sinh ở Hungary tự lắp ráp gửi về biếu bác, được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở phòng ăn tại nhà 54. Mỗi khi ăn cơm, bác lại mở chiếc đài này. Còn chiếc đài thứ ba là chiến lợi phẩm do các chiến sĩ miền Nam thu được từ kẻ địch ở trận Phước Thành gửi đồng chí Nguyễn Văn Hiếu kính biếu người khi ra thăm miền Bắc, được bác đặt tại nhà 67. Hàng ngày nhìn thấy đài là bác như thấy được đồng bào chiến sĩ ở miền Nam. Nhà thơ Tố Hữu từng viết, Bác nghe từng bước trên tiền tuyến, lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. Đó chính là những lúc bác nghe tình hình và tin thắng trận từ miền Nam và cả tin tức trong nước thế giới qua làn sóng thân thương của tiếng nói Việt Nam. Ông Trần Quốc Hoàn kể tiếp, một lần đồng chí Tố Hữu đến thăm bác. Thấy bác đang xem tài liệu mà vẫn để đài nói bên cạnh, liền thưa và đề nghị, cháu xin tắt đài để bác đọc tài liệu. Bác Hồ Ân cần nói lại, cũng như chú đi làm về, vẫn có người cười nói vui vẻ, cứ để đài cho nhà thêm vui. Một đêm, đã khuya lắm rồi, chú cảnh vệ thấy trên nhà sàn đèn đã tắt, chắc bác đã ngủ mà đài vẫn nói. Chú cảnh vệ liền leo lên các bậc cầu thang, nhẹ nhàng đến gần chiếc đài của bác và tắt máy. Từ chiếc giường đơn sơ, vọng lên tiếng của bác. Cứ để đài nói như thế chú ạ, để đêm hôm vẫn có tiếng người. Có lần bác nghe đài tiếng nói Việt Nam, trước lúc kết thúc bản tin, phát thanh viên nhà đài chào người nghe. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết, thân ái, chào các đồng chí và các bạn. Bác Hồ dí dỏm chào lại. Thân ái, chào các cô, các chú. Mọi người ngồi cạnh bác cùng vui cười. Đài Tiếng Nói Việt Nam, người con yêu dấu của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã bước vào độ tuổi 75 cùng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ Vĩ Đại, Đài đã anh dũng sáng tạo phấn đấu và chiến đấu kiên cường lập nên những chiến công hiển hách trở thành người bạn gần gũi tin yêu của mọi người mọi nhà, cả trong và ngoài nước. Đảng, nhà, nước đã phong tặng Đài tiếng Nói Việt Nam các danh hiệu cao quý, huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, huân chương lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Các đơn vị ra đời từ Đài hoặc là thành viên của Đài như Đài Phát Thanh Nam Bộ được khen tặng huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất. Đài phát thanh giải phóng, trung tâm kỹ thuật phát thanh, đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nay là nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban thời sự, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay, đài có 8 kênh phát thanh quốc gia, trong đó kênh dân tộc phát 13 tiếng dân tộc thiểu số và kênh đối ngoại phát 13 thứ tiếng, gồm 12 thứ tiếng nước ngoài và tiếng Việt có 16 kênh truyền hình hai báo điện tử một báo in một nhà hát với nhiều nghệ sĩ tên tuổi 6 cơ quan thường trú trong nước và 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài hai trường cao đẳng phát thanh truyền hình đài có gần 2.700 cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên nghệ sĩ nhân viên đài có mối quan hệ với nhiều hãng phát thanh truyền hình báo chí lớn trên thế giới Nhiều lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đài, đoạt các giải cao của các giải báo chí lớn tổ chức hàng năm, giải báo chí quốc gia, giải báo chí về xây dựng đảng, giải báo chí về đại đoàn kết toàn dân tộc, giải báo chí về thông tin đối ngoại, giải thưởng tiếng nói Việt Nam. Đài tổ chức thành công nhiều cuộc liên hoan phát thanh toàn quốc, tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia, mua bản quyền, tường thuật trực tiếp và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc lớn. Vị thế, thương hiệu và uy tín của Đài tiếng Nói Việt Nam không ngừng được củng cố, nâng cao ở trong nước, khu vực và thế giới. Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài tiếng Nói Việt Nam đang nỗ lực, năng động, sáng tạo, đổi mới. Xây dựng đài thực sự là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh, toàn diện. Nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại Nâng cao hơn nữa khả năng lan tỏa và chi phối thông tin cả trong và ngoài nước giữ vững vị thế là cơ quan báo chí chủ lực quan trọng hàng đầu của đảng, nhà nước Là nhịp cầu, là diễn đàn tin yêu của nhân dân Góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
9: giờ phút đi qua là ta thêm quen từng
7: tiếng nói ngày vui trong nắng mới nghe âm tình quên thôi với câu hồ. tiếng nói
9: việt nam tiếng của ngàn xưa
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tiếng Nói Việt Nam 75 năm thu trước vang vọng thu này của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê Bình Văn học nghệ thuật Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính Quý vị và các bạn, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay biến động nhẹ so với cuối tuần trước. Trên lệch giá mua và giá bán hiện khoảng 700-900.000 đến 900 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC mua vào ở mức 55.750.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 56.720.000 đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long giao dịch mua vào ở mức 53.730.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 54.730.000 đồng một lượng. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.207 đồng 1 đô la, tăng 1 đồng một đô la so với mức niêm yết cuối tuần trước.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 08, sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22-2019, quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, gọi tắt là thông tư 22. Theo đó, lộ trình giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn vay ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn của các Ngân hàng được lùi thêm một năm. Cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, tỷ lệ này được áp dụng 40%.
12: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ đô la, bằng khoảng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù con số này đã thấp, song theo nhận định của Cục Đầu tư nước ngoài, mức giảm này tương đối ít.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, khôi phục sản xuất, kinh doanh, từ hôm nay 7 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 9, mỗi ngày Vietnam Airlines sẽ khai thác một chuyến khứ hồi giữa Hà Nội Đà Nẵng, khởi hành từ Hà Nội lúc 16 giờ 05 và từ Đà Nẵng lúc 18 giờ 05. Một chuyến khứ hồi giữa thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 05 và từ Đà Nẵng là lúc 18 giờ 20 phút.
12: Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra khá tích cực ngay từ những phút mở cửa. Kỳ vọng dòng tiền đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục nội đã tác động không nhỏ tới tâm lý đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 904,86 điểm, HNX Index đạt 125,7 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán vừa chứng kiến phiên giao dịch khởi sắc của nhóm cổ phiếu chứng khoán trong ngày cuối tuần qua. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia chứng khoán, nhóm cổ phiếu này chỉ phù hợp cho các giao dịch đầu tư trung hạn đón báo cáo tài chính quý 3. Vậy, thị trường giao dịch tuần mới này có diễn biến như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
13: Thưa ông, nhìn một cách tổng thể thì thị trường chứng khoán trong nước đã có một tuần giao dịch không tồi. VN Index thì vượt qua ngưỡng 900 điểm và vẫn giữ được cái mốc này, đặc biệt là thanh khoản thì vẫn duy trì khá tốt. Vậy theo ông, tuần mới này thì thị trường có tiếp tục duy trì được đà lạc quan để tiến đến mốc mới hay là sẽ rằng co quanh mốc 900 điểm?
14: Tuần vừa qua thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm và mức tăng độ khoảng hai sáu đây là tuần thứ năm liên tiếp thị trường tăng điểm và cái tháng tám vừa rồi cũng làm tháng có khá là nhiều các điểm tích cực thì chung tháng tám thì thị trường đã tăng một mươi năm thanh khoản của tháng tám đã quay trở lại với mức tương đương của tháng sáu và hiện tại thì chúng ta thấy là yên Lết vẫn đang trong xu hướng tăng Tôi mặc dù hiện tại chúng ta thấy trong cái cả một khoảng thời gian dài liên đến đây tăng xung quanh mức 900 điểm là mức lượng không dễ để có thể vượt qua này tôi nhận thấy rằng là có vẻ như mức độ phân hóa của thị trường có thể diễn ra tương đối là mạnh trong một đến hai tuần tới và rất có thể là thị trường sẽ có những nhiều điều chỉnh nhất định.
13: Vâng, khối ngoại thì đã có những tín hiệu khởi sắc khi trở lại trạng thái mua dòng mạnh sau bảy phiên bán dòng liên tiếp. Vậy để theo ông tín hiệu này có gì đáng lưu ý ạ?
14: tôi thấy rằng ngoài ngoại trong cả cái con thêm làm vừa qua vẫn giao dịch tương đối là trầm lắng tuần trước thì họ cũng bán dòng khoảng 1.200 tỷ họ có động thái là mua vào tuy nhiên nếu xét về mặt bằng chung thì chưa có nhiều sự biến động tích cực lắm như vậy thì đối với một số các nhóm cổ phiếu riêng biệt thì lại có diễn biến tương đối là tốt ví dụ như một vài các vị ETF liên tục mua vào đặc biệt là nhóm diamond tức là nhóm cổ phiếu mà có tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã chạm trần thì các dòng tiền nó vẫn đang tập trung vào các quỹ ETF như thế
13: Vâng thưa ông, nhóm cổ phiếu chứng khoán sau một thời gian giao dịch khá trầm lắng thì đã có chuyển động tích cực hơn ở phiên cuối tuần qua. Đang chú ý là nhiều mã tăng trần. Vậy ông đánh giá như thế nào về nhóm cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm hiện
14: tại? Tôi cho rằng xu hướng chung của năm nay mặc dù thành khoản tăng có lẽ là nó chỉ tăng được khoảng 10-20%. đến Các đồng tiền mà tính chất ngắn hạn đối với các cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn vừa qua có thể sẽ không được giải và đối với chung của thị trường hiện tại chúng ta thấy rằng là mặc dù thanh khoản tăng những cái cơ hội đầu tư đối với các mã chứng chỉ được tương đối hạn chế và dòng tiền chủ yếu là tập trung vào các mã cổ phiếu vốn hóa bé hơn do đó thì để đo triển vọng của thị trường mà quay lại ở mức 1.200 còn khá là xa và nếu mà như vậy thì các mã cổ phiếu chứng khoán cũng có thể sẽ cần phải khá là nhiều thời gian để quay lại được cái mức cao điểm của những năm 2018, 2019.
13: Vâng xin cảm ơn ông.
14: Thưa quý vị và các
15: bạn, cúp quốc gia và V-League 2020 sẽ thi đấu trở lại vào giữa và cuối tháng này. Hiện hầu hết các đội đều tăng cường tập luyện để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải.
9: Đang có 19 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, Thanh Quảng Ninh có cơ hội cao trong việc chạy đua tới chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng đất mỏ lại gây bất ngờ khi chuyển giao cho Hải Phòng ba cầu thủ trong giai đoạn V-League bị tạm hoãn lần hai. 3 cái tên đó đều là những cầu thủ có chất lượng gồm Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Dio Fagan. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nói về quá trình tập luyện, khả năng hòa nhập của các tân binh cũng như mục tiêu của Hải Phòng tại V-League năm nay.
3: Có Fagan, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân về thì cái lối chơi của Hải Phòng nó nguyên chuyển hơn, các bạn cầm bóng tốt hơn. Mạc Hồng Quân và Dio Xẹp thì cái phần phòng ngữ thì quân
2: tốt hơn là Dio Xẹp.
3: Đấy là những cầu thủ có trình độ, có khả năng chuyên môn tốt hoàn nhập về đội bóng thì rất là nhanh. giờ thì chỉ mục tiêu là thủ hàng, còn à, cái lối chơi thì có các cầu thủ về thì à, cái, cái kiểm soát bóng tốt hơn. thì lối chơi vừa kiểm soát bóng vừa chơi trực tiếp.
9: Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tập luyện tại bản Doanh để chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp bật Đại Vũng Tàu vào ngày 11 tháng 9, đồng thời cũng là cho giai đoạn còn lại của V-League. Có một thông tin vui cho ban huấn luyện đội bóng là tiền vệ mang hai dòng máu Việt Pháp, Trio Axan đang hồi phục tích cực và có thể ra sân trong thời gian tới. Còn câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài rèn quân để sẵn sàng cho cuộc so tài với Than Quảng Ninh tại tứ kết Cúp Quốc gia vào chiều ngày 12 tháng 9.
15: Cùng với những Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Duy Khôi, đội tuyển bơi Việt Nam hiện nay đang sở hữu một nhân tố trẻ nhưng rất tiềm năng là Ngô Đình Truyền. Hiện tay bơi này vẫn đang duy trì tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng để chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo. Trong đó, Ngô Đình Truyền quyết tâm ghi dấu ấn ở SEA Games 31. Để làm được điều này, tài năng trẻ của bơi Việt Nam cần cải thiện một số yếu tố, vận động viên 19 tuổi chia sẻ
4: hiện tại cải thiện xuất phá quay vào mi kỹ thuật của mục tiêu được phê chương của sea được tại vì năm vừa em game nam
14: thì phần đấu chắc thành tích cao nhất có thể
9: thưa quý vị và các bạn đêm qua và dạng sáng nay mùng 7 tháng 9 trên các sân cỏ châu âu tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ uefa National league mùa giải 2020-2021 trong các trận đấu thuộc league a thụy sĩ hòa đức với tỷ số một một trong khi Tây Ban Nha thắng đậm Ukraine 4-0, hiện Tây Ban Nha được 4 điểm sau 2 trận đứng đầu bảng này, tiếp theo Ukraine 3 điểm, Đức 2 điểm và Thụy Sĩ 1 điểm.
15: Trong khi đó, tiền vệ Thiago Akatara, người cũng đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Nations, đã lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc Anh sẽ rời Bayern Munich
10: tôi chưa bao giờ có tuyên bố chính thức nào với truyền thông rằng tôi sẽ rời bayern munich mỗi năm họ đồn thổi tôi đến một đội bóng khác nhau trong khi tôi đứng ngoài cuộc tôi không muốn nói thêm điều gì về việc đó vào lúc này cả điều đó không tốt cho tôi cho câu lạc bộ và cho đội tuyển quốc gia
9: Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đã phải dừng bước ở vòng 4 đơn nam US Open 2020 trước Pablo Carreno Busta theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, tình huống xảy ra khi Djokovic bị dẫn trước 5-6 ngay trong set đầu tiên ở vòng 4 trước Pablo Carreno Busta. Sau khi bị mất điểm, tay vợt người Seppier rút quả bóng từ trong túi ra và dùng vợt đập nó về phía cuối sân. Quả bóng bất ngờ bay trúng cổ họng của một trọng tài biên. Sau đó, vị trọng tài biên bước ra khỏi sân và được điều trị y tế. Sau ít phút hội ý, tổ trọng tài đã quyết định loại tay vợt số một thế giới và sự thắng cho Pablo Granbusta. Như vậy, đây là kỳ Grand Slam đầu tiên kể từ Roland Gallos 2004 không có một ai trong bộ ba Federer, Nadal, Djokovic góp mặt ở vòng bán kết.
8: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa rào và rông rải rác riêng thanh hóa có mưa vừa mưa to Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.